1: Willkommen zum Podcast Nummer 62 mit Dietmar Muscheid. Dietmar Muscheid, Jahrgang 1957, Familienstand verheiratet, Beruf Landesvorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz und Vorsitzender des DGB-Bezirks Rheinland-Pfalz und Saarland. Hallo und guten Tag, Herr Muscheid. Hallo, guten Tag. Vielen Dank, dass ich zum DGB kommen darf. Wir sitzen hier bei Kaffee und an der Kaiserstraße, natürlich unter Corona-Bedingungen. Was macht eigentlich das Rauchen?
0: Oh, das äh, ist ein Wunderpunkt, den Sie da ansprechen und äh, ein für mich äußerst unangenehmer Einstieg ins Gespräch. Sie wollten
1: vor vier Jahren schon aufhören?
0: Ich äh, wollte vor vier Jahren aufhören. Ich äh, habe es mal geschafft mit Vollendung des 50. Lebensjahres tatsächlich drei Jahre nicht zu rauchen. Und äh, dann hat sich aber dieser alte Spruch bewahrheitet, einmal Raucher, immer Raucher. Das heißt, die Sucht hat wieder zugeschlagen. Weg, Gott sei Dank, von Zigaretten. Jetzt geht es um Zigarillos, äh, ah, ja. äh, auch halb Paffen und halb Rauchen. Aber die Last äh, hat mich noch nicht äh, verlassen
1: an dem Punkt. Da fällt mir mal der Peter Ustinov ein, der gesagt hat, also Rauchen aufzuhören ist kein Problem. Ich habe es schon hundertmal gemacht.
0: Der Spruch passt bei mir auch sehr gut, ja. <lacht> aber...
1: Ähm, Raucher haben ja ein Privileg, die treffen sich in den Pausen zu einer verschwiegenen Gemeinschaft und von ihnen sagt man, sie seien also virtuos in der Handhabung von Pausen. Sprich, wenn Verhandlungen festgefahren sind, sie sind ja nicht mehr in Tarifkommissionen, das ist ja lange her, aber es gibt ja auch in ihrem Metier immer noch solche Diskussionen, wo man vielleicht mal eben sagt, komm, wir gehen mal eben vor die Tür und rauchen eine. Gilt das noch?
0: Das gilt nach wie vor und äh, wir können es auch ein Stück tiefer hängen. Also, jetzt mal unabhängig von der Corona-bedingten Homeoffice-Situation, ist das hier bei uns im Büroablauf so, dass äh, leider an dem einen Punkt oder Gott sei Dank auf dem anderen Punkt, an dem anderen Punkt äh, ein paar Raucherinnen und Raucher erstens äh, da sind und zweitens dann ist das so, dass man sich zum Rauchen vor, dem, vor der Tür trifft. Und, äh, das, was an äh, Erkenntnisgewinn in Bezug auf diesen, diesen spontanen Austausch jeweils rauskommt, das ist von unschätzbarem Wert. Wir diskutieren jetzt seit einigen Jahren, ob es eine Alternative gäbe, die solch Treffen möglich macht. Also eine Überlegung ist, dass wir uns eine schöne Espressomaschine kaufen, irgendwo einen separaten Raum schaffen und man sich dann auf einen Espresso trifft. Aber das können dann die, die nach
1: mir kommen, können dann an dieser Idee weiterarbeiten. Ja, man muss ja noch Platz schaffen für neue Ideen das und, ist richtig, und ja. anderen die überlassen. Wie weit kann man so eine Pause ausdehnen? Das
0: gibt einem zum Teil den Termingalender vor, aber dann, wenn man die Flexibilität hat, dann ist das natürlich wesentlich abhängig von dem, was man zu besprechen hat, vom Gesprächsinhalt, von all dem, was so ein Gespräch ausmacht, ausmachen kann. Und diese spontanen Begegnungen einerseits helfen und wenn man es gezielt einsetzt, darauf zielt Ihre Frage ja auch ab, dann ist das schon eine Situation, wo man aus der ein oder anderen
1: Klemme sich wieder befreien kann. Der Podcast wird erst nach Ostern hochgeladen. Wir sitzen jetzt noch vor Ostern, hier immer noch beeindruckt von der Entschuldigung der Kanzlerin. Die hat, glaube ich, die Ministerpräsidenten mit einem engeren Kreis sechs Stunden Pause warten lassen. Das wäre Ihnen zu viel, oder?
0: Das wäre mir deutlich zu viel gewesen. Ja. Vor allen Dingen das Warten, wie das einer der Ministerpräsidenten ja ausgedrückt hat, vor dem Bildschirm und so nach dem ja. Motto, wann kann es denn
1: irgendwie und wann wird es dann weitergehen? Wobei der, den Sie hier meinen, der Herr Ramelow, der hat ja Pausenbeschäftigung, nicht? der spielt dann an seinem Handy rum, Candy Crush oder wie das heißt, also ähm, ist nicht untätig gewesen.
0: Ja, und dann soll es einen gegeben haben, der diese E.S. getwittert hat, äh, also, also von daher, äh, die, die, haben schon, Hoff, ja. die haben schon interessante
1: Zeitvertreib für sich organisiert, ja. ja. Also wenn man Ihre Biografie verfolgt, ist man ja erstaunt und hat fast Verhältnisse vor sich, wie man sie aus dem ZK der SED kennt oder aus Wahlen der, zur Volkskammer in der DDR. Da sind ja, na ich will nicht übertreiben, Werte über 100 Prozent, da wüsste man Bescheid, aber das nähert sich ja an 100 Prozent an. Sie sind x-mal wiedergewählt worden als DGB-Chef für Bezirk und Land. Wie kommt es zu dieser hohen Zustimmung
0: das äh, müssten Sie eigentlich die fragen, die dann der Meinung waren, dass Sie mir diese Zustimmung jeweils haben zuteil werden lassen. Die konnten Aber, sich das auch nicht erklären. Ähm, <lacht> naja, man, das war ein Fake. Ich sag mal, wenn man, wenn man das erste Mal mit dem tollen Ergebnis gewählt wird, dann ist erstmal ein Maßstab gesetzt. Und dann hofft man natürlich bei der Wiederwahl, dass ja. man mindestens das wieder erreicht. Das ist mir nicht nur gelungen, sondern die Ergebnisse sind ja punktuell sogar noch besser geworden ja, das ist natürlich eine Situation, wo man dann die Rückmeldung bekommt, dass man seinen Job wohl ganz ordentlich gemacht hat. Und das ist der Vorteil einer Wahlfunktion. Der Nachteil kann dann eben sein, dass die Ergebnisse nicht so gut aussehen. Mhm. Dann muss man eher mal für sich und in sich gehen. Was ist denn da möglicherweise schiefgelaufen? Aber offensichtlich habe ich das
1: Allermeiste wohl richtig gemacht. Dabei gelten sie jetzt nicht als stromlinienförmig. Da gibt es auch Attribute wie bärbeißig und knurrig. Und Sie haben mal zu Amtsbeginn gesagt in Richtung der jeweiligen Regierung, wir sind kein Schoßhündchen. Wo setzen Sie sowas ein? So auch mal so ein bisschen härtere Tour. Wo ist das nötig überhaupt? Also
0: manchmal ist das natürlich äh, Taktik, weil dann, wenn man der Meinung ist, dass es helfen können könnte, dann setzt man das ein. Aber das ist ein Stück weit mein Naturell und äh, ich glaube, das, was die Menschen mir abnehmen, ist, äh, dass man den Kerl halt ganzheitlich betrachten muss. Da gehört das einfach mit dazu, mal geplant eingesetzt, mal auch sehr spontan. Und wenn dann unter dem Strich äh, sowas wie Authentizität das Ergebnis äh, dessen ist, was andere ja. wahrnehmen,
1: dann ist das so und äh, offensichtlich hat es mir nicht geschadet. Also es gibt ja wahrscheinlich im Land Leute, die gar nicht wissen, dass jemand anders an der Spitze des DGB stehen könnte als der Muscheid. Sie sind, ähm, ja, wir reden jetzt über viereinhalb bis fast fünf Jahrzehnte in der Gewerkschaft, in der SPD. Nach zwei Jahrzehnten an der Spitze des DGB wollen sie aber in diesem Jahr zur Wahl nicht mehr antreten.
0: Warum? Warum? Ich habe zum einen das 64. Lebensjahr vollendet äh, und zum anderen, äh, das ist zwar ein Stück weit Widerspruch, der Job macht mir immer noch Spaß, aber es muss auch irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man sagt, jetzt war es das. So Und äh, mein großes Glück ist, im Gegensatz zu manch anderen Zeitgenossen in meinem Alter, dass es für mich vorstellbar und noch ein Stück weit Vorfreude gibt auf das Leben danach. Das heißt, ich habe Hobbys und mhm. habe noch eine Menge Ideen und von daher gehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge und äh, hoffe mal, dass das lachende Auge sich dann durchsetzt, äh, dann wenn der, hm. wie sagt man immer so schön, fünfte Lebensabschnitt
1: beginnt. Ja, woher kommt das, dass viele in vergleichbaren Positionen, viele Politiker, die auch ähm, ja, für den äh, normalen Ruhestand kämpfen, aber von ihrem Sessel nicht loskommen? Also ich erlebe das ja im Umgang mit vielen, die Sie jetzt gerade
0: so nicht zu Unrecht charakterisieren. Und für mich war irgendwann klar, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht nur über diese Funktion, über diese herausgehobene Funktion definiere, sondern dass ich Mensch bleibe mit menschlichen Bedürfnissen, dass ich alles dafür tue, dass man sozusagen die Bodenhaftung nicht verliert und dass man sich sehr bewusst sein muss, dass dann, wenn man diese Funktion nicht mehr innehat, dass es dann noch Menschen geben wird, die werden einen unter Umständen nicht mehr erkennen oder ja. nicht mehr die schöne Geburtstagskarte schicken oder was auch immer. Also man muss das voneinander trennen. Das ist der Teil, der mir immer wichtig war und von daher glaube ich, dass ich es geschafft habe, mich in der Ganzheitlichkeit meiner Person, meiner Persönlichkeit nie über das Amt und nur über das Amt definiert zu haben. Und
1: was glauben Sie, warum das bei anderen anders ist? Haben die das womöglich nicht geschafft, ein Leben neben ihrem wichtigen Leben aufzubauen? Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen,
0: weil die Versuchung ist natürlich groß, dass man irgendwann sich sozusagen nur noch über die Funktion und mit all der Anerkennung und all dem dann identifiziert, was einem über die Funktion zuteil wird. Und es ist dann ab irgendeinem Zeitpunkt schwierig, das eine von dem anderen zu trennen. Und deswegen war es mir schon immer ein Anliegen, dass man das eine säuberlich von dem anderen trennt. Mir war es immer ein Anliegen neben dem aufreibenden Job, auch ein funktionierendes Privatleben zu haben, Hobbys zu haben, mhm. mir den Freiraum zu organisieren, diese Hobbys auszuleben. Und von daher, glaube ich, habe ich das ganz
1: gut hingebracht. Bleiben wir mal bei der Rente. Ein wichtiges Thema auch für Sie als DGB-Chef. Wie sinnvoll ist das, so ein relativ starres Alter zu haben? Ist es nicht doch so, dass viele Menschen noch genug Schaffenskraft haben, auch über das Rentenalter hinaus noch berufstätig zu sein, werden aber doch relativ eingeengt durch Rentenbestimmungen, durch Steuerbestimmungen und Ähnliches.
0: Also meine persönliche und ausdrücklich und explizit nochmal der Hinweis, meine persönliche Meinung. Dieses starre Rentensystem hat sich nach meiner Überzeugung überlebt. Es müsste eine Regelung geben,
1: Jetzt geht's Telefon, das lassen wir einfach heute. Das ist ein schönes Hintergrundgeräusch. Also das starre
0: System hat sich nach meiner Überzeugung überlebt. Es müsste eine Möglichkeit geben, dass jeder nach 40 oder 45 Jahren ausscheiden können kann, mhm. auch mit der auskömmlichen Rente. Aber der, der will und der, der kann oder die, die will und die, die können, die sollten die Chance haben, dass es ja. weitergehen kann. Und von daher würde ich mir eine solche Regelung wünschen, die sicherlich vielen Menschen entgegenkäme und... Das wäre ein sinnvoller Schritt in Bezug auf die zukünftige Politik, was, was Rente und, und all das äh, Ruhestand angeht.
1: Wie könnte man das denn praktisch umsetzen? Wie müsste das geschehen?
0: Indem man zum Beispiel definiert, dass wer möchte nach 40 Versicherungsjahren oder nach 45 Versicherungsjahren dann entscheiden kann, in Rente gehen zu wollen oder aber auch entscheiden kann, ich bleibe im Berufsleben, weil es mir mhm. Spaß macht, weil ich mich fit fühle. So, und äh, dann kann man das so regeln, nach meinem Dafürhalten, ohne, ohne größere Probleme.
1: Das sollte man ja trennen von dem Umstand, dass manche gezwungen sind, weiterzuarbeiten in irgendeiner Form, weil die Rente nicht reicht. Sie haben oft darauf aufmerksam gemacht, wie gefährlich der Umstand der Altersarmut ist. Helfen Sie mir, jeder Sechste ist davon bedroht, heißt es. Was bedeutet, bedeutet eigentlich bedroht von Armut? Weil das ist ja ein Begriff, der in der Politik auch oft missbraucht wird. Wenn ich bedroht bin von etwas, dann habe ich es noch nicht, dann kann es eintreten. Also die
0: Diskussion läuft an, in den meisten Debatten läuft die falsch rum, weil äh, Altersarmut ist das Ergebnis von Erwerbsarmut, das heißt, mhm. wir müssen früher ansetzen, wir müssen ansetzen da, dass Menschen, die Vollzeit arbeiten, erstens auskömmlich verdienen, um ihren Lebensunterhalt äh, eben finanzieren zu können und gleichzeitig auch das erreichen können, was ihnen dann anschließend nach 40 oder 45 Jahren zusteht, nämlich eine auskömmliche Rente. Das ist die Ursache für die Altersarmut, die Sie ansprechen. Und von daher muss man an der Ursache anknüpfen. Und äh, das ist eine Herausforderung, vor der steht diese Gesellschaft insgesamt. Weil immer mehr Menschen als Ergebnis von eben zu geringen Einkünften während ihres Arbeitslebens in Zukunft damit konfrontiert werden, dass ihre Rente nicht zum Leben ausreicht. Und das darf nicht das Ziel eines Staates sein, der für sich in Anspruch nimmt. Der ist
1: Sozialstaat. Es gibt ja nun... Ähm nicht eine Kommission, viele Kommissionen. Zuletzt hat auch wieder eine getagt. Der Aspekt dieses ähm, dritten Arms oder der dritten Säule spielt eine große Rolle, dass man womöglich sogar über Aktien oder Börsengeschäfte absichert. Das kann natürlich jemand, der 1.500 Euro brutto verdient, selber nicht in die Hand nehmen. Wie stehen Sie denn dazu, dass die öffentlichen Hände, dass der Staat vielleicht so wie in Norwegen mit einem privaten Fonds unterwegs ist und so auch für den Rentenbezieher Werte schafft. Also nennen wir das Kind erstmal beim Namen,
0: private Vorsorge, uns allen bekannt unter der Begrifflichkeit Riester-Rente ist gescheitert. Also das, ja. was Anspruch derjenigen war, die dieses damals auf den Weg gebracht haben, war ja, dass Vorsorge, private Vorsorge möglich ist. Der erste Gedenkfehler dabei war, dass wir über diejenigen reden, die jeden Cent im Monat zum Leben brauchen. Das heißt, die können überhaupt nicht privat ja. vorsorgen. Der zweite Punkt ist, dass das ganze Konstrukt natürlich ein lukratives Geschäftsmodell ist für Versicherungen. Aber letztendlich all das, was Staat da an Unterstützung leistet, an Zuschüssen leistet, damit hätte man die gesetzliche Rentenversicherung stärken können oder mindestens ein Modell organisieren können, das unter dem Dach der gesetzlichen Rentenversicherung dafür sorgt, dass das Rentenniveau ein Stück weit ansteigt. Das wäre sinnvoller gewesen, die Entscheidung anderer Staaten, ihre Altersversorgungssysteme auf Aktienbasis eben zu organisieren. Da haben wir in den letzten Jahren ja oft genug erlebt, dass dass ein dauerndes Auf und Ab ist, das ist nicht die Verlässlichkeit, die man den Menschen mhm. eben bieten muss. Von daher halte ich, wie gesagt, nichts davon, sondern ja. die gesetzliche Rentenversicherung hat sich
1: bewährt. Da hätte man noch was draufpacken können und muss auch noch was draufpacken. Mhm. Kommen wir mal zum lexikalischen Teil des Gesprächs. DGB, Deutscher Gewerkschaftsbund, Sie sind ein Dachverband. Sie, sind, Sie haben also nicht eigene Mitglieder, sondern Sie sind der Dachverband für acht Teilgewerkschaften, dazu Gehört die EG Metall als, als größter Verband, aber auch die ÖTV bzw. heute Verdi, aus der Sie hervorgegangen sind. Was heißt das, Dachverband zu sein?
0: Also, erstmal ist es wichtig, wenn man eine Funktion in diesem Dachverband, wie Sie es zu Recht formulieren, wenn man eine solche Funktion anstrebt und übernimmt, dass man sozusagen aus einer Gewerkschaft heraus erstens mal Gewerkschaftsarbeit grundsätzlich kennenlernt. Das war mir vergönnt und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Sie sind eingetreten, wann? 73, 74 ich bin schon?
0: Mit Beginn meines Berufslebens Gewerkschaftsmitglied geworden und seit 1980 ja hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär und äh, von daher das Geschäft von der Pika auf gelernt und das ist aus meiner Sicht die entscheidendste Voraussetzung dafür, dass man, weil man weiß, wie die Gewerkschaften funktionieren, dass man dann diese Funktion im Dachverband übernehmen kann. Dachverband bedeutet, dass es darum geht, eben all die Interessen zu moderieren, all die Interessen zu transportieren, die übergreifend für alle Gewerkschaften zu artikulieren sind. Und deswegen muss man wissen, wie Gewerkschaften funktionieren, was das eigentliche Geschäft von Gewerkschaft ist. und dann heißt die acht Mitglieder, denn die haben wir ja, die acht Mitglieder dann sozusagen immer auf den Punkt zu bringen, der dann mindestens der Kompromiss ist, den man versuchen muss anzustreben und um den es dann letztendlich geht in vielen Fragen.
1: Da deuten Sie schon an, dass das nicht immer ganz einfach ist, wenn Sie die... Die Blue Color, also die tatsächlichen Arbeiter im Gewerbe noch haben, aber den sehr viel höheren Dienstleistungsanteil, selbst in Rheinland-Pfalz, die miteinander zu versöhnen oder auf einen Nenner zu bringen, ist wahrscheinlich nicht so... Ganz einfach.
0: Das ist nicht ganz einfach, aber man muss das natürlich ein Stück weit differenzierter betrachten. Ein Teil der Willensbildung in dieser Vielfältigkeit findet ja bereits in den Gewerkschaften mhm. statt. So. Auch bei der
1: IG Metall gibt es inzwischen viele Angestellte. Ne?
0: Bei der IG Metall eine große Bandbreite von den sogenannten Click- und Crowdworkern bis hin zu dem klassischen Malocher am Band bei Opel. Also von daher ist das ja ein Stück weit schon die Vorbereitung dafür, dass man sich einem Kompromiss annähert, dass man versucht, den gemeinsamen Nenner zu finden. Nichtsdestotrotz steht man äh, ja, immer mal wieder vor Herausforderungen, die unterschiedlichsten Interessen unter einen Hut zu bringen. Da gibt es äh, schon ein paar Beispiele, da ist das mühsam hm. und da gelingt es auch nicht immer.
1: Was ist denn der treffende Begriff? Sind Sie Cheflobbyist für die Gewerkschaften? Weil Sie arbeiten ja vor allen Dingen im politischen Raum. Also Sie haben jetzt die eine Seite geschildert, von der Sie kommen, für die Sie arbeiten. In welche Richtung geht das?
0: Chef Lobbyist, äh, Moderator. Scherzhaft hat man ein guter Bekannter von mir, als ich ihm versucht habe zu erklären, was mein Job ist, hat er gesagt, das hört sich doch fast so an, als wenn du sowas wie ein Bundespräsident wärst. Ja, so, so nach dem Motto, es ist eine Funktion, es ist ein Amt, aus dem man was machen kann, ja. ohne dass man eigentliche äh, Macht hat, Durchgriffsmacht, Gestaltungsmacht und... Äh, also von daher geht es natürlich darum, einerseits Lobbyarbeit zu betreiben, aber auf der Basis, dass man, und das hat Michael Sommer mal schön gesagt, dass man immer wieder daran gemessen wird, dass man den Laden insgesamt zusammenhält, zusammenhalten kann. Ja. Und der Laden, das sind die acht Gewerkschaften mit oftmals unterschiedlichen manchmal sehr unterschiedlichen Interessen.
1: Der, der Druck, den Sie ausüben können, entsteht daraus, dass die hinter Ihnen einig sind und dass Sie eben für viele sprechen und dann eben auch diese Interessen wahrnehmen können.
0: Das genau ist der Punkt. Wenn man als DGB-Vertreter auftreten kann in dem Wissen, dass das, was man an Positionen vertritt, dass das von den acht hinter dir geteilt wird, dass das sozusagen die gemeinsame Position ist, dann ist das Agieren natürlich deutlich leichter, als wenn man sich auf der Basis bewegt, dass man sich sicher sein kann, dass nur ein Teil derer, um die es geht, das mittragen,
1: was man nach vorne postuliert und fordert. In den Krisen, die wir erlebt haben, ich zähle die Corona-Krise bewusst jetzt noch nicht mit, hat man immer gesagt, ja klar, in der Krise leiden auch die Gewerkschaften, verlieren Mitglieder. Jetzt ist es ja einige Jahre nach der Finanzkrise recht gut gegangen wirtschaftlich und dennoch haben Sie, glaube ich, zu Beginn der Krise letztes Jahr vermelden müssen, es sind erstmals weniger als 400.000 Mitglieder zusammengenommen für den Bezirk, den Sie vertreten. Wodurch kommt das?
0: Das sind unterschiedliche Entwicklungen, unabhängig davon, dass das natürlich kein Anlass ist, mit dem man, oder wissend um diese Konstellation, dass man sich zufrieden zurücklädt. Also das ist... Zum Teil erkläre ich der Strukturwandel, den wir in manchen Branchen haben. Wenn ich mir den saarländischen Teil meines Bezirks angucke, da ist äh, Kohle mal eine richtige Nummer gewesen äh, mit all dem, was in Bezug auf die Anzahl und Qualität der Arbeitsplätze da geboten war. Äh, wenn ich mir die Stahlindustrie angucke, dann gibt es eben da auch äh, einschneidende Veränderungen oder gab es. Und es gibt natürlich Entwicklungen in vielen Bereichen, die uns mit großer Sorge erfüllen. Also Dienstleistungsbereiche, die sich fernab von all dem entwickeln, was wir unter Vertretung und unter Arbeitnehmerrechten uns vorstellen. Was es uns natürlich auch schwierig macht, solche Menschen zu erreichen. Also ja. von daher gibt es unterschiedliche Ursachen. Nichtsdestotrotz, das muss alles und darf alles nicht bedeuten, dass wir versuchen, das nur durch externe Einflüsse zu erklären. Gewerkschaften müssen sich auch stets und ständig der Frage stellen, sind wir attraktiv genug für die, für die wir eintreten wollen und was ist deren Erwartung an uns und von daher ist das auch ein ständiger Lernprozess und eine ständige Herausforderung.
1: Gewerkschaften, ähnlich wie die Sozialdemokratie, entstammen der Arbeiterbewegung die Ursprünge sind Mitte des 19. Jahrhunderts in der Organisation, also steinalt. Auf der einen Seite eine Wahnsinnstradition, auf die Sie zurückschauen können, auf der anderen Seite auch eine Belastung, wie Sie es ja gerade im Grunde angedeutet haben, weil man auch manchmal noch Strukturen mitschleppt, die man heute nicht gebrauchen kann. Was von damals hat für Sie immer noch Bedeutung?
0: Dieser, dieser Grundgedanke, der dazu geführt hat, dass sich Gewerkschaften gegründet haben, nämlich dass das solidarische Handeln eben im Mittelpunkt stehen muss, dass Solidarität nicht nur ein Wert ist, sondern dass man aus Solidarität oder in Solidarität doch viel mehr erreichen kann. Das heißt diesem zum Teil ja vorherrschenden gesellschaftlichen Trend entgegenzutreten, der sich eher in eine Richtung entwickelt, dass jeder nur an sich denkt, jeder nur für sich agiert. Von daher war, ist und bleibt Solidarität ein Wert und die Chance, dass man wirklich Einfluss nehmen kann und was verändern kann in dieser Gesellschaft.
1: Das bringt mich zu der Auswahl, die ich Ihnen vorlegen möchte. Welche Parole, welcher Spruch sagt Ihnen für heute noch etwas? Ich habe insgesamt vier ausgewählt. Proletarier aller Länder vereinigt euch. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Und der letzte, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und die passen alle vier.
0: <lacht>
1: also ich, der Vollständigkeit halber, Sie werden es wissen. Die Proletarier stammen von Marx und Engels, Manifest des Bundes der Kommunisten. Alle Räder stehen still aus einem Arbeiterlied von Georg Herweg. Und der Philosophenspruch ist wieder von Marx. Und der letzte, wissen Sie es, nee. der immer tut, war Henry Nein. Ford. Ah. Der war immer für einen Spruch gut. Ne? Okay, ja. Für mich die Überleitung, was hat sich aus der Zeit damals aus Ihrer Sicht überlebt? Wo mussten oder müssen sich heute die Gewerkschaften auch dem Druck der Zeit öffnen und verändern?
0: Also in unserer Tarifpolitik sind wir schon auf dem Weg und haben auch schon manches verändert in Bezug auf frühere Regelungen oder die Ansprüche, die man früher mit Tarifverträgen verbunden hat. Da gibt es viele Öffnungsmöglichkeiten, da gibt es viele Möglichkeiten, das Ganze so zu gestalten, dass Tarifverträge Rahmen definieren und dass innerhalb dieser Rahmen ein Maß an betrieblicher Flexibilität möglich ist das eben auf unterschiedliche Gegebenheiten noch Rücksicht nehmen kann. Das ist äh, in Bezug auf unser Kerngeschäft eine der Herausforderungen, die wir zum Teil gemeistert haben in vielen Tarifbereichen. In anderen Tarifbereichen geht es eben noch darum, solch Tarifrahmen so zu gestalten, dass es nach wie vor darum eben geht. Gestaltungskraft, aber ein Stück weit auch eben äh, reduziert bzw. individualisiert auf das, was in Betrieben an besonderen Herausforderungen da ist. Das Zweite ist all das, was wir in Bezug auf Aktivitäten, Aktionen, an Zielen erreichen wollen. Da mussten wir lernen, dass das in den traditionellen Arbeitsformen, gewählte Gremien, dass das alles sich ein Stück weit überlebt hat, dass immer mehr Menschen, in Sonderheit Junge, aber auch Mittelalte, dass die an bestimmten Themen interessiert sind. Dass man dann, mhm. wenn man denen das Angebot macht, zu einem bestimmten Thema sich befristet zu engagieren einzubringen dass die dazu bereit sind. Wenn wir die aber versuchen so einzubinden, dass wir ihnen sagen, also du wirst jetzt gewählt, du kriegst einen schönen Titel und du hast dann auf Jahre ein bestimmtes Mandat auszuüben, dann ist das nicht unbedingt das, was manche sich vorstellen und deswegen muss es diese neuen Arbeitsformen geben, den Menschen Angebote zu machen, inhaltliche Angebote zu machen und sie dadurch ein Stück weit anzubinden,
1: einzubinden in diese gewerkschaftlichen Grundideen. Das ist ein interessanter Zug der Zeit, weil das höre ich auch aus den Vereinen, ob sie jetzt einen Sportverein oder einen Kulturverein nehmen, lieber kauft sich ein junger Menschen ein Abo im Fitnessclub, als in den Sportverein einzutreten, wo er jede Woche regelmäßig antreten muss und seinen Jahresbeitrag bezahlt das scheint sich also das scheint ein Generationenthema zu sein und nicht unbedingt etwas was die Gewerkschaften alleine beschäftigt.
0: Das ist sicherlich eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, der aber und das ist der Punkt, um den es mir geht, dem wir uns auch zu stellen haben, dem wir uns auch stellen und äh das bedeutet, dass man eben neue Angebote machen muss und das was wir erleben ist, dass es gerade in Bezug auf die Ansprache junger Menschen, dass es mit solchen Projekten möglich ist, dass man junge Menschen an Gewerkschaften heranführen kann. Wir haben Nennen Sie mal ein Beispiel. Wir haben in Rheinland-Pfalz ein Projekt, das läuft unter dem Arbeitstitel Netzwerk Demokratie und Courage. Da bilden wir junge Menschen aus, die dann anschließen in Schulklassen eben versuchen, die Werte wie Demokratie, das, wofür Gewerkschaften stehen, das, was diese Gesellschaft ausmacht, die dafür zu begeistern. Weil wir einfach erlebt haben, dass die sozusagen auf einer Wellenlänge ganz anders kommunizieren und das, worum es geht, auch mit ihrer Sprache und mit ihrer Ansprache anders rüberbringen können, das sehr erfolgreich und das findet Zuspruch. Wir haben so viele, die da begeistert mitmachen wollen, mitmachen, sich engagieren. Das machen die dann ein Jahr, zwei oder drei und dann verabschieden die sich. Aber sie haben einen Kontakt zur Gewerkschaft. Sie haben erlebt, mhm. dass Gewerkschaft auch was anderes ist, als das, was ihr Bild ehemals oder ursprünglich war. Und so sind viele interessante Projekte entstanden.
1: Man kann ja nun sagen, Rheinland-Pfalz hat noch an vielen Stellen traditionelle funktionierende Strukturen. Und dennoch müssen Sie mittlerweile Jahr für Jahr darauf aufmerksam machen, dass 80.000 junge Menschen, ich sag mal salopp rumlaufen, ohne einen anständigen Schulabschluss bzw. Berufsabschluss. Ist das ein Trend der Zeit, der zunimmt? Ist das ein Sockel, mit dem wir leben müssen? Und was sagt das über unsere Art der Schul- und Ausbildung aus?
0: Also erstmal muss, darf, will und werde ich Sie korrigieren. Bei den 80.000 ist der überwiegende Teil nicht ohne Schulabschluss, aber ohne die Chance geblieben, eine Berufsausbildung zu machen. Und das ist natürlich für die gesellschaftliche Entwicklung Sprengstoff, der einem schlaflose Nächte eigentlich bereiten müsste. Weil wenn man die jungen Menschen nicht am Übergang Schule zur Berufsausbildung, eben von Schule in eine Berufsausbildung reinbekommt, dann suchen die sich Alternativen, dann fangen die an zu jobben und dann werden sie die wahrscheinlich, je älter sie werden, nicht mehr dazu bekommen, dass sie sich in ein Ausbildungsverhältnis begeben. Das ist schlecht für die jungen Menschen und es ist genauso schlecht für die Wirtschaft. Denn die Wirtschaft giert nach Fachkräften. Mhm. Die brauchen wir in Zukunft mehr denn je und wir verzichten hier auf Zehntausende junger Menschen. Das ist eine riesen Herausforderung, vor der wir stehen und das ist ein schlechtes Schicksal für die betroffenen jungen Menschen,
1: aber auch eine schlechte Perspektive für die Unternehmen. Die Gewerkschaften haben ja nun schon einiges erlebt und durchlitten. Die Industrialisierung, die Elektrifizierung, wir haben die Mobilisierung, wir haben jetzt nach der Automatisierung noch eine Steigerung mit der Digitalisierung. Es gibt ja viele Pessimisten, die sagen, das kostet uns Millionen von Arbeitsplätzen. Andere sagen, Moment mal, das kann uns ja auch helfen, zum Beispiel auch Prozesse zu automatisieren, zu ähm, individualisieren, die auch unangenehm sind. Auf welcher Seite der, dieser Parteien stehen Sie? Also erstmal grundsätzlich auf der Seite derer, die sagen, es gibt
0: in der Wirtschaft, in der Industrie, in Technik, gibt Entwicklungen, da darf es nicht darum gehen, dass man versucht, diese aufzuhalten, sondern da muss man versuchen, sie zu gestalten. Ja. Dann muss man über die Rahmenbedingungen streiten, muss die Rahmenbedingungen schaffen. Die größte Herausforderung, vor der wir in Rheinland-Pfalz stehen, ist der Transformationsprozess in der Automobilzuliefererindustrie. Mhm. Wir haben eine mittelständig geprägte Zuliefererindustrie, die gerade im Bereich Verbrennertechnik jahrzehntelang erfolgreich und gut gearbeitet hat dem man jetzt helfen muss, die Transformation eben zu bewältigen und dem man helfen muss, dass sie neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Dann muss man die Beschäftigten qualifizieren. Das heißt, da ist eine Riesenherausforderung, die aber für uns immer unter der Überschrift angegangen wird, das gilt es nicht aufzuhalten oder zu verhindern, sondern unser Anspruch muss sein, das so zu gestalten, dass man die Menschen mitnimmt, dass die Menschen eine Perspektive haben, die Unternehmen auch, denn das eine bedingt das
1: andere. Wird man da durch dafür sorgen, dass die Digitalisierung kein Jobkiller ist? Sie wird in vielen Bereichen
0: Jobkiller sein, aber sie gibt uns auch Chancen in vielen neuen Bereichen und von daher muss man diesen Wandel, diesen Switch, den muss man hinbekommen. Das gilt für die Unternehmen, das gilt für die Menschen und das ist eine große Herausforderung, vor der wir stehen, gerade in der Gewissheit, dass Rheinland-Pfalz ja, ein sehr bedeutendes Industrieland ist in Bezug auf seine Exportquote. Das ist vielen ja nicht so bewusst und von daher ist die Herausforderung für uns
1: eine riesengroße, die es gilt zu meistern. Fast prophetisch war ja Ihre Bemerkung, Homeoffice kann einem ja helfen, gerade Frauen, die in Teilzeit arbeiten und vielleicht noch auch Männer, die andere Tätigkeiten zu Hause mit verrichten wollen und jetzt haben wir gezwungenes Homeoffice. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir beide auch davon betroffen sind und dass das Mal gut ist, mal schlecht. Ähm, wie sehen Sie jetzt das Homeoffice, wo wir ja praktisch zurückgeworfen sind auf eine Situation, die mancher Retraditionalisierung der Rolle der Frau beispielsweise nennt?
0: Das ist äh, nochmal ein besonderes Problem, das Sie da ansprechen. Äh, auf der Basis von immer noch tradierten Geschlechterverständnisses ist natürlich Homeoffice äh, für viele Frauen gerade eine Falle. Von daher ist das aus meiner Sicht ein Themenbereich bei dem Gesamtkomplex Homeoffice, der viel zu wenig im Fokus steht. Also sozusagen den, den Job und die Hausarbeit zu Hause unter einen Hut zu bringen, das ist ein Aspekt, den man damit beachten muss. Grundsätzlich, und um mit Blick nach vorn, es braucht einen Regelungsrahmen in Bezug auf Homeoffice, auf mobiles Arbeiten, und es braucht das eine und das andere. Ja. Das ist etwas, was wir hier in unserem Betrieb, in unserer Organisation schon seit Jahren praktizieren. Das heißt, wenn jemand für sich sagt, ich habe jetzt ein ganz spezielles Thema, da brauche ich drei Stunden oder einen ganzen Tag oder zwei Tage meine Ruhe, dann ist das hier seit Jahren Gang und Gäbe, dass diejenigen, die das artikulieren, dass, die das, dass das möglich gemacht wird. Die haben die technische Ausstattung, das wird dann auch offen kommuniziert. Aber das ist halt dann in Bezug auf bestimmte Projekte für bestimmte Zeiträume ein begründetes Vorgehen, das aber nicht dazu führen darf, und das ist die Diskussion, die im Moment ja stattfindet, dass man sozusagen große Bereiche von Verwaltung, von Unternehmen dauerhaft aus dem sozialen, betrieblichen Leben rausnimmt und ins Homeoffice im wahrsten Sinne des Wortes verbannt. Also da muss man den vernünftigen Ausgleich schaffen und man muss sich darüber im Klaren sein, dass es viele Menschen gibt, für die bedeutet Homeoffice, mit dem Laptop am Küchentisch zu sitzen. Ja. Mhm. Da reden wir natürlich auch über all das, was ansonsten Standard sein sollte, was auch fürs Homeoffice gelten muss. Das fängt vom Bürostuhl an bis zu dem Raum, wo man seine Ruhe hat. Das ist für viele undenkbar, das ist für viele nicht organisierbar. Von daher richtig, dass man es regelt, aber trotzdem die Realitäten nicht ausblenden, dass selbst bei vernünftigen Regelungen für viele Homeoffice eher Belastung ist, jenseits
1: aller sozialen Verstrickungen und Verwicklungen, die aus meiner Sicht mit zu bedenken sind. Deshalb wird Ihnen ein Personalchef nie mit dem Begriff Homeoffice kommen, sondern er wird es immer mobiles Arbeiten nennen, weil er genau weiß, da sind bestimmte Dinge mit verbunden, wo der Muschheit sagt, Achtung, dann kommen wir aber auch mal nach Hause und gucken, ob der Bürostuhl richtig sitzt. Also wenn ich in meinem Büro Besuch vom Betriebsingenieur bekomme, der sagt, das ist aber nach TÜV oder DIN-Norm nicht in Ordnung, denkt man dann nicht spontan auch an die Diskussion jetzt, weniger Bürokratie und mehr Pragmatismus? Also,
0: das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und äh, ich bin ein großer Anhänger davon, dass es Regeln geben muss, dass wir auch Bürokratie brauchen, aber dass es immer darum geht, das richtige Maß, also Maß und Mitte zu finden. Und wir erleben ja im Moment äh, bei der größten Herausforderung, vor der diese Gesellschaft steht, dass wir es offensichtlich mit der Bürokratisierung übertreiben. Und. Mhm. Das ist eine, eine, eine Herausforderung, vor der man insgesamt immer steht. Es ist gut und richtig, den Anspruch zu formulieren, dass es Dinge, die geregelt werden müssen, dass man versucht, die zu regeln. Aber immer wieder, man muss den Punkt treffen, wo es wirklich praktikabel ist, wo es alle Aspekte berücksichtigt, um die es geht. Und äh, da schießen manche übers Ziel hinaus. Da müssen wir auch, gerade mit Blick auf die Zukunft und zukünftige Entwicklungen, ein Stück weit genauer hinsehen.
1: Wie gefährlich ist das aus Ihrer Sicht für die Gewerkschaften? Man kann ja auch von einer Vereinzelung sprechen. Die Solidarität lässt vielleicht auch nach, wenn die Mitarbeiter alle irgendwo fern absitzen, sich in der Pause, in der Raucherpause, in der Butterbrotpause gar nicht mehr treffen, sondern nur noch per MS Teams oder Zoom verabreden können. Also in der
0: direkten Betroffenheit ist das natürlich etwas, was uns nicht gefällt. Aber ich will den großen Bogen spannen ja. und will darauf hinweisen, was das für Menschen bedeutet. Mhm. Und äh, da erleben wir ja im Moment, äh, Corona-bedingt, alle in, in immobiles Arbeiten und ins Homeoffice gezwungen, da erleben wir, was einem alles fehlt. Der, der Austausch, die spontane Begegnung, das spontane Gespräch, all das, was uns Menschen ausmacht, eben zu kommunizieren, in Arbeitszusammenhängen, aber auch mal zu einem privaten Plaus. Das ist natürlich all das, was nicht mehr möglich ist und nicht möglich ist im Homeoffice oder bei mobilem Arbeiten. Ich vermisse das sehr und viele, mit denen ich rede, oder die aller, allermeisten, denen geht es
1: genauso. In drei Jahren wird es einen Festakt geben. Da wird man den Dietmar Muschheit einladen. Was bekommt man dann für 50 Jahre Mitglied in der Sozialdemokratie?
0: Also ich nehme mal eine Urkunde und eine Anstecknadel.
1: <lacht> Will darauf hinaus dass Sie ähm, ja mit Überzeugung Sozialdemokrat sind, da kommen wir gleich nochmal drauf, denn Sie vertreten Ihre Partei ja auch in anderem Zusammenhang. Sie werden vermutlich auch leiden darunter, wie es ihr im Moment geht. Und so ein bisschen hat das ja auch mit Ihrem gewerkschaftlichen Arbeitgeber, Arbeitnehmervertreterprogramm zu tun. Die Milieus, aus denen die Sozialdemokratie stammt, auch die Gewerkschaften, die haben sich ja mit der Zeit zerlegt, ohne dass das die Schuld von irgendjemandem gewesen ist, sondern das ist halt die gesamtgesellschaftliche und die wirtschaftliche Veränderung. Wie muss aus Ihrer Sicht, kompetente Sicht eines Arbeitnehmervertreters, sich die Sozialdemokratie jetzt aufstellen? Sie ist ja seit Jahrzehnten gefordert, aber sie bekommt es ja offenbar nicht richtig hin damit sie auch äh, für andere wählbar ist?
0: Das eine sind äh, Programme und Inhalte und das andere sind Personen, die in ihrer Authentizität zu diesem Programm und zu diesen Inhalten passen. Äh, man kann das beklagen, dass dieser Stück stückweit äh, amerikanisierte Trend, äh, dass Personen manchmal mehr im Vordergrund stehen als Inhalte. Man kann das beklagen, aber es ist ein Stück weit die Realität, die man, der man sich stellen muss. Und von daher klare Kante in Bezug auf das, worum man inhaltlich kämpft und ringt und dann eben das Bemühen darum, dass die Personen, die dafür einstehen, dass die zu dem passen, was eben inhaltlich und programmatisch die Zielsetzung ist. Und die Sozialdemokratie steht vor der großen Herausforderung, sozusagen das traditionelle Klientel bei der Stange zu halten und für andere attraktiv zu werden. Das ist manchmal Spagat und... Äh, von daher ist das eine schwierige und ständige Herausforderung, die nicht jedem und jeder in der Vergangenheit und aktuell gelingt und gelungen ist.
1: Sie haben gerade die Amerikaner angesprochen und die würden die USP nennen, Unique Selling Proposition oder die DNA der SPD. Was macht die denn heute noch aus, wo ihr ja auch viele andere die Position streitig machen, andere Parteien?
0: Also das, was die DNA der SPD ausmacht, ist nach wie vor, dass sie in ihrem Grundkonsens, in ihrem Grundgedanken versucht, alles zu tun, damit diese Gesellschaft solidarischer wird, damit man Solidarität in dieser Gesellschaft organisiert und Solidarität gesetzlich absichert. Das ist der Grundgedanke und das ist in Bezug auf viele Themen, viele Herausforderungen, ist das ungleich schwieriger, als es noch vor 20 oder 30 Jahren gelingen konnte. Schon klar.
1: Eine gewagte These ist ja, die SPD hat viele ihrer Grundforderungen erreicht. Sie hat sich praktisch fast selber abgeschafft.
0: Die SPD Die hat viel erreicht, wie äh, im übrigen Gewerkschaften auch. Und äh, viele erinnern sich leider nicht mehr daran, dass äh, das ein oder andere, was heute selbstverständlich ist, äh, auf wessen Wirken, auf wessen Betreiben das jeweils zurückzuführen ist. Ja, Dankbarkeit das, äh, ist nicht
1: Sache des Wählers, ne?
0: Dankbarkeit <lacht> ist nicht Sache des Wählers und viele andere auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, äh, also es hat ja was mit Glaubwürdigkeit zu tun und äh, damit, dass man eben deutlich machen kann, dass man jetzt nicht irgendwo eine hehre Zielsetzung formuliert, sondern dass das alles ein solides und stabiles Fundament hat. Im Übrigen ein Fundament, auf dem diese Gesellschaft aufbaut. Denn wenn dieser Gedanke des solidarischen Miteinanders, wenn der nicht weiterhin sozusagen der Mainstream in dieser Gesellschaft ist, dann ist mir nicht nur um die SPD bange, sondern um die Entwicklung dieser
1: Gesellschaft insgesamt. Sie selbst verkörpern ja etwas, was fast normal ist seit vielen Jahrzehnten eine Doppelrolle als Sozialdemokrat und in der Gewerkschaft engagiert oder umgekehrt. Kann das nicht oft auch hemmen? Das hemmt
0: manchmal. Das hilft manchmal und man tut gerade in so einer Funktion, wie ich sie als Hauptjob begleite, dann tut man gut daran, immer mal wieder das eine von dem anderen zu trennen. Und ja, als
1: Bundespräsident, wie Sie sich gerade benannt haben, müssten das, Sie ja Ihr Parteibuch sogar abgeben.
0: Das ist dann, ja, die Konsequenz dessen, der diesen Vergleich irgendwann mal angestellt hat, ich habe dem ja nicht zugestimmt, also ich definiere meine Rolle ein Stück weit anders. Also ich sage immer, ich bin in erster Linie Gewerkschaftssekretär, und dann bin ich Sozialdemokrat. Und von daher ist es auch kein Problem für mich, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Dinge vorzuhalten, die aus meiner Sicht nicht so laufen, wie sie nach unserer Überzeugung in Bezug mm. auf unsere Vorstellung laufen sollen, sollten. Deswegen bin ich in der Partei kritisch, konstruktiv engagiert. Und äh, die Rolle habe ich dann die letzten Jahre und Jahrzehnte versucht auszufüllen.
1: Ich hoffe und glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Nicht Sie in Person, aber... Die Gewerkschaft selbst hat ja auch immer wieder, vielleicht auch deswegen, Probleme mit populistischen Strömungen gehabt. Das ging los eigentlich ja auf dem linken Flügel mit der WASG und Klaus Ernst steht dafür, der Porsche-Fahrer, das kann ich mir nicht verkneifen, auf der einen Seite. Aber die AfD hat auch Anhänger in der Gewerkschaftsbewegung. Hängt das damit zusammen, dass der DGB oder das ob man will oder nicht, ganz viele im DGB mit der SPD gleichgesetzt werden, obwohl sie auch CDU-Mitglieder haben? Das wird für einen Teil sicherlich ein
0: Erklärungsmuster sein, aber ich sehe ein ganz anderes Erklärungsmuster noch darin, dass für viele Gewerkschaft eben, ich sage mal, so wie eine bessere Rechtsschutzversicherung ist. Das heißt, ja. es geht nicht mit einer politischen Grundhaltung und der Übereinstimmung in der politischen Grundhaltung einher. Und von daher müssen wir auch diesen Teil bedienen, Derer, die sagen, was habt ihr mir zu bieten, was bringt ihr an Dienstleistungen. Wir können nicht nur noch darauf setzen, dass sozusagen alle, die, die zu uns kommen, dass die als Überzeugungstäter sich zu allem bekennen, was Gewerkschaften und Gewerkschaftsideale ausmacht. Sondern wir müssen auch funktionieren im Sinne von, was erwarten die Menschen und was können wir da liefern und leisten. Und wenn es dann darum geht, dass dies ein Stück weit als Entwicklung zu konstatieren ist, dann darf es eben nicht verwundern, dass eben auch die politische Orientierung dann so ausfällt, wie Sie es gerade beschrieben hat, auch mit Blick auf die Extreme, was mir natürlich Sorgen bereitet, aber das ist ja dann ein gesellschaftlicher Trend, wo dann auch wieder gilt, nicht nur Gewerkschaften sind diesem gesellschaftlichen Trend unterworfen
1: weiß gar nicht, wie Sie das handhaben, aber ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Peter Fischer, der Präsident von Eintracht Frankfurt, hat gesagt, AfD-Mitglieder haben bei uns nichts zu suchen. Wenn wir welche haben, fliegen sie raus, andere kommen nicht rein. Wie handhabt das der DGB? Also, in Bezug
0: auf all das, was Sie von meinen Verlautbarungen nachlesen können, bin ich da in der Eindeutigkeit sehr bei Peter Fischer. Das passt für mich nicht zusammen. Das sage ich auch bei jeder Gelegenheit, wo es denn sein muss. Das habe ich auch im Landtagswahlkampf bei vielen Veranstaltungen auch über die neuen sozialen Medien transportiert und bin entsprechend kommentiert worden. Aber für mich ist das so und ich stehe dazu, das passt nicht
1: zusammen. Bei der Linken ist es aber nicht so. Das sehen Sie differenziert?
0: Das sehe ich differenzierter, bis auf den Teil der Linken, der sich auch all dem verschließt, was sozusagen politisch, geopolitisch Zwangsläufigkeiten sind, die manche in der Linken in Frage stellen. Was und,
1: meinen Sie damit?
0: Also wenn man, NATO zu, wenn man zum Beispiel die NATO-Mitgliedschaft für überflüssig und für, für nicht mehr notwendig hält, dann verkennt man ein paar grundsätzliche Zusammenhänge in Bezug auf das Weltgeschehen. Also da gibt es bei den Linken auch ein paar, da bin ich weit, weit weg von dem, was die so als Forderung in ihren Köpfen haben, zum Teil auch postulieren.
1: Wir kommen zu einer Rubrik, die sich nennt Auf ein Wort. Der Gesprächspartner ist gefordert, sechs Fragen zu beantworten, möglichst kurz, vielleicht sogar in einem Wort. Alle Gesprächspartner bekommen übrigens dieselben Fragen gestellt. Sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst? Vor Krankheit. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Ah, Rauchen ist schon keine Sünde mehr für Sie. <lacht>
0: also also jede, jede gute Flasche Wein ist mir eine Sünde wert.
1: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Dietmar Muscheid?
0: Woran erkennt man das bei Dietmar Muscheid? Er bekennt sich dazu, dass er hier und da auch eitel ist, ja. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Das ist der, der hinter Ihnen hängt, Willy Brandt. Er hat übrigens auf dem Bild auch eine Zigarette, muss man für die, die hier nicht dabei sein können, aber mit so einer Spitze dran. Das ist, glaube ich, auch gesundheitsfördernd. Was hätten Sie beruflich gerne auch machen wollen stattdessen? Also in, also in ganz, ganz jungen Jahren habe ich mal davon geträumt,
0: Busfahrer zu werden äh, als Kind. Äh, für mich war das dann so, naja, also fahren, so ein großes Gefährt zu bewegen, habe das natürlich verbunden mit Urlaubsreisen und, und, und. Ähm, und in der Phase, wo es wirklich darum ging, sich zu entscheiden, da war ich äh, sehr, sehr orientierungslos. Deswegen war ich ja mal kurze Zeit äh, in der Finanzverwaltung des Landes Rheinland-Pfalz. Äh, dauerhaft wäre das für mich nichts geworden. Mein großes Glück war dass ich den Weg zu Gewerkschaften gefunden habe.
1: Ihr größter Wunsch fürs Alter? Gesund alt werden. Vielen Dank. Den Menschen haben wir eingangs erwähnt, den Menschen Muscheid er raucht gerne, Flasche Wein haben wir auch erwähnt. Sie gelten auch als Genießer. Woran erkennt man das?
0: Daran, dass äh, der Weinkeller zwar einerseits immer gut gefüllt ist, ähm, aber es kommt äh, neben dem guten Glas Wein auch noch die Leidenschaft fürs Kochen mit hinzu. Gott sei Dank eine Leidenschaft, die ich mit meiner Frau teile und von daher ist das äh, ein schönes Hobby. Und äh, das Ganze kriegt dann dadurch noch die Krönung, dass man dann sich auch immer mal wieder gönnt, in einem guten Restaurant sich bedienen zu lassen, sich Anregungen mitzunehmen, aber eben dann all das zu genießen, was zu einem guten Essen zu Hause, aber auch in einem schönen Restaurant
1: dazugehört. Wie bekommen Sie in der Küche die Arbeitsteilung hin?
0: Die ist eigentlich ganz einfach äh, in Bezug auf die Anforderungen, die eher feinmotorische Qualitäten erfordern, äh, wie äh, Knoblauchschälen und Knoblauch äh, schnippeln. Das sind die Arbeiten, die macht meine Frau. Und äh, alles das, was äh, ein bisschen mehr in die Richtung Grobmotorik geht, also beim Gulasch, das Fleisch schneiden, das ist dann mein Job. Mhm.
1: Verbindet der Genuss eigentlich über Parteien oder Parteiungen hinweg? Können ja. Sie mit solchen Menschen und ist das ein... Ein Motor, der einen dann auch in andere Gefilde treibt? Also ich bin froh und glücklich, dass ich
0: im Freundeskreis Menschen habe, die sind weit weg von dem, was ich beruflich tue, bis hin zu selbstständigen Unternehmerinnen und Unternehmern und das, was da einen dann verbindet, ist zum einen, dass man akzeptiert, dass es unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Zielsetzungen gibt. Und das Zweite ist eben dann, dass man eben als Mensch auch in der Lage sein muss, jenseits all dessen, was nicht inhaltlich und in Bezug auf Berufserfahrung und berufliches Tun zusammenpasst, dass ein gutes Essen und eine gepflegte Unterhaltung zu vielen, vielen anderen Themen eben das Leben dann ein Stück weit lebenswerter noch macht.
1: In einem Arbeiter- und Bauernstadt werden Sie ja das Ideal. Sie vertreten die Arbeiter und leben auf einem Bauernhof. Wie kam es dazu? Der Bauernhof,
0: das war ein Kindheitstraum und der Bauernhof oder diesen Kindheitstraum realisieren zu können, das ist dann dem Umstand geschuldet, dass ich meine jetzige Ehefrau erstens kennen, zweitens lieben gelernt habe, drittens wir dann den Bund der Ehe eingegangen sind und das Glück hatten, dass auf dem Dorf, von dem sie kam, ein solcher Bauernhof eben uns angeboten wurde und von
1: daher ist der Kindheitstraum oder dieser Jugendtraum in Erfüllung gegangen. Sie haben gerade das, das Grobmotorische genannt, aber so ganz ungeschickt scheinen Sie nicht zu sein, denn der Hof ist maßgeblich auch mit Ihren Händen das geworden, was er da heute darstellt. Also
0: man kann mehr, als man sich zutraut und das gilt eben auch für Tätigkeiten wie Mauern verputzen, Fliesen legen und äh, von daher macht mir das erstens Spaß. Zweitens war und ist und bleibt es ein guter Ausgleich. Und oh, das ist
1: keine Schwarzarbeit, wenn Sie das machen.
0: Das ist bei dem Roten sowieso keine Schwarzarbeit <lacht> und dann bleibt doch immer noch die Zufriedenheit, wenn man mal wieder irgendwas geschaffen hat mit den eigenen Händen, selbst wenn es nicht so ganz passt und akkurat ist, aber es überwiegt dann die Zufriedenheit weil man es halt selbst gemacht hat, weil
1: es das eigene Wirken und Werk war. Dann verzeiht man sich auch schon mal was. Dann ist man großzügiger, <lacht> ja. Sie sind seit vielen Jahren im Gemeinderat auch engagiert, natürlich für die SPD. Und als Beruf haben Sie das Schweben in Sphären, wo man sehr stark auch theoretisch unterwegs ist. Wie sehr erdet einen das, im Gemeinderat mit sehr alltäglichen Fragen konfrontiert zu werden?
0: Genau das ist die Motivation, warum ich mich da engagiere. Zum einen, wenn man ein politischer Mensch ist und ein Mensch ist, der auch bereit ist, sich in dieser Gesellschaft zu engagieren, dann... Kommt das eine zum anderen, dann heißt das auch, irgendwann hättest du nicht Lust, kommunalpolitisch ein bisschen zu betätigen. So, das eine ist die Grundüberzeugung, das andere ist genau der Aspekt, den Sie ansprechen. Da geht es um das richtige Leben, da geht es um die Alltagssorgen, da geht es um Themen, wo ich ansonsten in meinem Berufsleben nichts mit zu tun habe. Und das ist gut, dass man sozusagen auch diese Facetten immer wieder gespiegelt bekommt, sich um diese Themen kümmern muss. Und von daher will ich das nicht missen bei aller Belastung, die das hier und da zeitlich mal ist. Aber es ist eine Chance, das Gesamtbild immer wieder abzurunden
1: und die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Gerade Rheinland-Pfalz ist nicht frei davon Land-Stadt-Flucht. Man könnte sagen, Corona stoppt das vielleicht jetzt, aber wir haben gerade auch über Homeoffice gesprochen. Ist das nicht auch für Sie eine sehr belastende Situation? Ich lese in Ihrer Gemeinde, fehlte der Arzt dann musste der ersetzt werden, wie kann sich die Gemeinde da einbringen, spendieren wir dem jetzt die Praxis, wir haben eine Einkaufsstelle eingerichtet, damit die Leute um die Ecke wieder einkaufen können, hält der Bus rechtzeitig, wie komme ich zum Arzt in der Stadt, WLAN ist nicht richtig in Ordnung, das sind ja all diese Dinge, die einen im Dorf beschäftigen. Wie alarmierend ist die Situation an dem Beispiel?
0: Alle, die in Politik oder in Gesellschaft tätig sind, legen immer wieder Wert darauf, wie wichtig das ist, dass es dass diese ländliche Struktur gibt, dass es funktionierende Strukturen außerhalb der Ballungszentren, außerhalb der Städte gibt. Und meine große Sorge ist, das ist in den letzten Jahren Realität, dass man die Handlungsfähigkeit dieser sozusagen Keimzellen des demokratischen und gesellschaftlichen Lebens, dass man die ein Stück weit aus den Augen verloren hat, dass man denen nicht mehr den Wert zumisst, den sie grundsätzlich haben. Das hat sehr viel mit Geld zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, was steht für Politik im Fokus. Und äh, es muss einfach das Ziel sein, dass die Attraktivität all dessen, was die ländliche Struktur ausmacht, an den Punkten, die sie aufgezählt haben, dass das mehr in den Mittelpunkt des politischen Handelns gerückt werden muss. Gerade in so einem Land wie Rheinland-Pfalz.
1: Belastend ist natürlich auch der politische Prozess, der da abläuft, Keimzelle, ist ja Ihr Begriff, wie, wie lästig ist das, stundenlang sich über Punkte in so einem Gemeinderat zu streiten?
0: Das ist manchmal lästig, weil man schon an der einen oder anderen Stelle das Gefühl hat, also das hätte nach fünf Minuten erledigt sein können. Aber auch da gilt wieder, dass es ein Stück weit dazu beiträgt, dass man die Bodenhaftung nicht verliert. Menschen haben unterschiedlichst Interessen und unterschiedliche Schwerpunkte und engagieren sich dann eben in dieser Unterschiedlichkeit und deswegen muss ich mich, und das will ich gerne einräumen, an der einen oder anderen Stelle bei dem einen oder anderen Thema ab und an mal zurücknehmen und einfach akzeptieren, dass andere anderes in den Mittelpunkt rücken. Und äh, das gehört dann mit dazu, dass man, wie gesagt, immer wieder merkt, wie vielfältig und bunt das Leben ist. Und äh, das ist auch
1: gut so. Sie sind ja mit diesem Engagement keine Ausnahme, aber es wird ja immer häufiger kritisiert, dass Politiker gerade die äh, übergeordnet haben Arbeiten im Maß und Mitte verloren haben. Wäre es nicht gut, wenn die mal ein Praktikum in der Gemeindeverwaltung machten?
0: Also ich kann allen nur raten, dass sie sozusagen dort anfangen, wo das Leben wirklich konkret ist mhm. und äh, wo die Herausforderungen auch täglich konkret sind, wo es dann bei allen Schwierigkeiten und bei allem was nicht gelingt, aber trotzdem auch immer wieder um Themen geht, wo man selbst was bewegen und selbst was in Gang setzen kann. Von daher äh, wäre es eigentlich ratsam, dass man all denen, die irgendwann den Wunsch verspüren, beruflich oder richtig engagiert in Politik einzusteigen, dass sie sozusagen äh, kommunal in die Lehre gehen, das äh, mhm.
1: hielt ich auf jeden Fall für hilfreich. Also momentan gibt es ja das böse Wort von dem Klassensaal, vom Hörsaal und Plenarsaal, die direkte Karriere, das würde dem entgegenstehen. Das würde dem
0: entgegenstehen, wiewohl wir auch die brauchen, aber mittlerweile ist es ja eher so, dass sich die Anteile so weit verschoben haben, dass er diese Metapher Klassensaal, Hörsaal, Plenarsaal, dass die überwiegt und äh, das tut uns nicht gut, tut Politik nicht gut und äh, daran was zu verändern ist schon eine Herausforderung für die Parteien, der sie sich stellen
1: müssen und dann hoffentlich auch bald erfolgreicher stellen. Die Zusammensetzung der Parlamente lädt ja zu der... Definition ein. Wir haben es mit Berufspolitikern zu tun, die nur noch Funktionäre sind. Auf der anderen Seite haben wir jetzt einige Skandale von Leuten, die sehr nah an Unternehmen dran sind oder per Beratervertrag verdienen. Wie kommt man aus dieser Kalamität raus, aus diesem Gegensatz?
0: Also das, das eine ist, dass man jedem Menschen immer unterstellen und bei jedem Menschen davon ausgehen muss, dass er Schwächen und Stärken hat. Und von daher ist, sind die, die in Politik sich engagieren, natürlich auch nicht gefeit davor, dass es solche und solche gibt. Also ich habe immer so mein Problem damit, wenn man den sehr hehren Maßstab an alle, die anlegt, die in Politik aktiv sind, auch das ist Spiegelbild unserer Gesellschaft. Mhm. Also da gibt es einen, die einen, die den Hals nicht voll kriegen. da gibt es die anderen, die als Überzeugungstäter eben anders agieren. Die Grundvoraussetzung aus meiner Sicht ist erstens, dass man Politikerinnen und Politiker für den Job, den sie machen, dass man die ordentlich bezahlen muss. Ja dass die Neiddebatte aufhören muss, so nach dem Motto, die verdienen doch richtig gut. Die verdienen gut, aber das, was die leisten müssen und die zeitliche Beanspruchung, das muss man immer ins Verhältnis setzen. Aber das andere ist aus meiner Sicht nicht zu vermeiden. Sie werden immer und immer wieder damit zu tun haben, dass Menschen irgendwelchen, naja, irgendwelchen Dingen oder irgendwelche Dinge tun, die man ihnen nicht zugetraut hätte
1: und die auch mhm. nicht zu dem passen, was man eigentlich von ihnen erwartet. <lacht> Also als ich Ihre Bezeichnung zum ersten Mal las, habe ich gedacht, mein Gott, der hat etwas mit seiner Mannschaft geschafft, was in der Reform des Föderalismus in Deutschland wahrscheinlich nie erreicht werden wird. Ich war mal Zeuge, wie das versucht worden ist und wie das ganz schnell wieder in der Schublade verschwunden ist. Bezirk Rheinland-Pfalz-Saar. Wie kommen Saarland und Rheinland-Pfalz in Ihrem DGB miteinander aus? Wie haben Sie diesen diplomatischen Hochseilakt hinbekommen? Das war nicht ganz einfach, aber
0: es äh, hat deshalb funktioniert, weil wir von Anfang an die Grundverabredung getroffen haben, dass äh, wir nicht versuchen, die Unterschiedlichkeiten und die unterschiedlichen Identitäten, äh, die sozusagen zu vermischen, sondern dass die, ich sage jetzt mal ganz flapsig, die Saarländer auf ihre Art und mit ihren Repräsentanten im Saarland aktiv sind. Und die Rheinland-Pfälzer, oder wie die Saarländer sagen, die Pfälzer, dann äh, in Bezug auf ihre Eigenheiten und auf ihre Eigenart. Und äh, das hat funktioniert. Das ist am Anfang mit Skepsis beäugt worden, so nach dem Motto, die wollen uns da vereinnahmen. Aber durch diese klare Aufteilung und auch dieses Maß an Selbstständigkeit, das dem Selbstbewusstsein der Saarländer geschuldet ist, äh, das aber seine Berechtigung hat, Dadurch ist das gelungen.
1: Wie oft werden noch Witze über Saarländer gemacht und umgekehrt? Immer noch. Bei den Bezirksversammlungen? Immer noch. Immer ist noch. immer noch erlaubt. Ja, aber es ja.
0: ist immer noch erlaubt und das, das Schöne bei diesen Witzen ist ja, dass sie in die eine wie in die andere Richtung funktionieren. Von daher. Ja,
1: ja das sagt jetzt ein Wiesbadener natürlich aus eigener Betroffenheit. Das gibt es zwischen Mainz und Wiesbaden leider nicht. Nein, überhaupt nicht. <lacht> Vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön.